0: Schönen guten Tag zum veganen Tofu Talk mit Marco und Lisa. Hi! Heute sprechen wir über Lebensmittelverschwendung. Denn ähm, erstens verschwenden wir zu vielen, Überraschungen. Und zweitens haben Lisa und ich, wie immer, wir sind ja ein Produktivitäts- äh, Wir schauen nach vorne und bieten Lösungs-An-Podcast, äh, auch wundervolle Tipps für uns und euch äh, für den Alltag, wie wir alle ein bisschen weniger verschwenden.
1: Oh yes, ich würde auch gleich mal mit ein paar Zahlen einsteigen, einfach damit es uns so ein bisschen ähm, ja, visueller wird, was wir da überhaupt ähm, machen. Und zwar werden in Deutschland jährlich ca. 11 Millionen Tonnen Lebensmittel verschwendet pro Jahr. Das ist mhm. mega, mega krass, kann man sich vielleicht jetzt so nicht ähm, vorstellen, ähm, aber ich pro Kopf, ja...
0: Ja. Ich habe einen Sekundenwert, keine Ahnung ob der Daim entspricht, aber ähm, ein, ein wie heißt das, ein Blog, dem ich folge, der sagt, dass jede Sekunde 313 Kilogramm genießbare, wohlgemerkt genießbare Lebensmittel weggeworfen. Pro Sekunde 313 Kilo.
1: Ja, das ist, das ist crazy. crazy. Mhm. Und ähm, ich habe auch noch ich mal einen, habe Wert einen Wert und zwar Wert in Deutschland, in Deutschland ähm, wird pro Kopf, pro Jahr 55 Kilogramm Lebensmittel werden weggeworfen. 55 Kilogramm pro, pro Kopf. Kopf. Das krass. ist schon eine krass hohe Zahl und das muss man sich mal vor Augen halten und wir bieten euch jetzt ein paar Lösungsansätze, wie ihr euren eigenen äh, Konsum ja runterschrauben könnt, beziehungsweise die Lebensmittelverschwendung, die bei uns zu Hause an sich anhäuft, wie können wir die ähm, reduzieren, Marco?
0: Ja, Ja, vor allem, wie, wie du sagst, also natürlich runterschrauben ist das eine, aber von all den Tipps, die ich gelesen habe, ist das Fazit, man muss einfach nur ein bisschen organisieren und planen. Also, ja. das, was. Definitiv. Also, meine Grundregel Nummer eins ist halt schon mal, die habe ich irgendwann schon mal erzählt, nicht hungrig einkaufen. Ich mache das mm. immer noch ab und zu, aber ich habe äh, ja immer, ein, immer eine Packung Studentenfutter im Rucksack. Und ich esse dann vorher ein paar paar Studenten, äh, ein paar Nüsschen, also nicht bei Studenten, sondern ein paar Nüsschen und äh, das hilft, äh, damit ich nicht allzu viel Mist einkaufe, den ich ich vielleicht impulskaufmäßig kaufe und gar nicht geholt hätte normalerweise. Also, Regel Mhm. Nummer eins für mich, bewusster einkaufen. Das heißt, ich plane nicht meine Woche durch, wer richtig cool ist, macht das. Ich plane aber nicht meine Woche durch, aber ich überlege mir halt, okay, was möchte ich denn ungefähr wann kochen oder ich mache mir am Vorabend Gedanken und bevor ich halt mm. einkaufen gehe, schreibe ich mir eine Liste, das mache ich auf jeden Fall.
1: Und ich finde auch mega wichtig ähm, zu enden, dass man ja vorher noch mal in den Kühlschrank guckt, was habe ich überhaupt, was muss in den nächsten Tagen auf jeden Fall verbraucht werden, bevor es schlecht wird, äh, was kann, mit was kann ich das gut kombinieren und dann quasi den Einkauf auch danach richten und nicht nur reine Lusteinkäufe machen, weil ich kenne das ganz kenn stark das ganz von der hier. Also ja, okay. ich <lacht> verwerte dann verwerde zwar, zwar noch gerade noch so irgendwie die Reste, die gegessen, gegessen werden müssen, aber schmata, trotzdem, trotzdem habe ich auch, auch eine Zeit lang, lang ja, ja ziemlich, ziemlich aus Lust aus und Laune eingekauft, eingekauft, obwohl ich eigentlich noch genug ja, eigentlich zu, Hause noch zu Hause gehabt hätte.
0: Ja, also das heißt, daheim Blick in den Kühlschrank, bevor man losgeht mhm. und schauen, okay, was ist denn jetzt fast hinüber? Okay, die Tomaten sind schon teilweise ein bisschen matschig. Mal gucken, alles klar, was mache ich denn mit Tomaten? Mhm. Ähm, da auch noch einen kleinen Tipp, der mir eingefallen der mir ist, und zwar... Wer keine Idee hat, okay, was mache ich jetzt mit Tomaten? Gut, die kann man einfach, weiß ich nicht, pürieren, klein schneiden, ab in den Salat, zu einer Soße machen, gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Aber wer überhaupt keine Idee hat, kein Problem, ihr könnt auf, es gibt bestimmt noch mehr Portale, ich kenne es jetzt nur bei Chefkoch, einfach auf die äh, in die Suchleiste alle Zutaten eingeben, die ihr so im Sinn habt und dann äh, schlägt euch Chefkoch ähm, Rezepte vor. Echt? Das und das finde ich, find ich ganz nicht. cool.
1: Ich mhm,
0: es gab dafür mal ein eigenes Feld, das hieß irgendwie so Rezept nach Zutaten, aber jetzt tippt man mhm. einfach alles ähm, ganz äh, blöd in die Leiste oben ein und dann kriegt man eben ausgespuckt und natürlich mit dem Zusatz vegan, wir keine Tiere äh, umbringen, deshalb ähm, ja, da gibt es ja. eine ganz gute Auswahl.
1: Mega, mega, ja. Cool. mega, mega cool. Ja, genau. und was ja, ich halt auch noch halt voll auch schwierig, schwierig finde und teilweise, und teilweise, also momentan das ist habe ich das, das Problem das nicht so sehr, sehr, dass ich ziemlich, oft, ziemlich um, oft zwischen oft Gießen und Frankfurt hin und her und gependelt bin und habe dann mal ein paar Tage da gelebt, ein paar Tage hier gelebt und, und das fand und ich das dann auch, auch noch mal mega, mega stressig. Das ist so schwierig zu sagen, okay, ich kaufe jetzt nur für heute und morgen ein und ja, am nächsten Tag war ich dann mit allen Lebensmitteln, die natürlich viel zu viel waren, dann saß ich im Zug und dann, bin dann immer von A nach B mit meinem ganzen Kühlschrank getuckert. Das, das, das hätte man auch besser planen können, sowas finde ich dann auch immer mega schwierig zu organisieren. Verstehe ich. Ja.
0: Was auch gut ist, wenn man also generell Lebensmittel im Kühlschrank hat oder oder Mhm. weiß ich nicht, Bananen, die noch draußen rumliegen. Es gibt ja Menschen, die sagen zum Beispiel, boah, wenn die Banane braune Flecken hat, mag ich nicht mehr so gerne. Jo, ist halt persönliches Mhm. Empfinden, muss man man gucken. Ähm, Man kann ja zum Beispiel aus diesen braunen, vielleicht teilweise matschigen Bananen noch super andere Sachen machen. Was ich zum Beispiel immer mache, ist, je weicher die Banane, desto besser für Pfannkuchenteig. Dann hat man halt so geile Bananen-Pancakes, die auch schön süß sind, brauchen überhaupt nicht mehr zuckern oder so. Das, das macht voll viel Spaß. Oder ich nehme einfach ein Soja oder was auch immer, Joghurt und ähm, matsch die da rein und mach noch ein bisschen Zimt dazu. Ja, ja.
1: Oder also auch so ganz gut. Nee, den Super Bananenshake, Bananenshake oder auch gerade Bananenbrot. Bananenbrot. Uh. Also, das hatte ich zum Beispiel in Neuseeland, da haben die tatsächlich wirklich schwarze Bananen, also wirklich sehr, 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 sehr dunkle Bananen, die mhm. eigentlich ja, der, ja, der typisch deutsche schon längst im Müll gehabt hätte. Die hatten ja noch im Supermarkt äh, zu verschenken, weil das total das Ding dort ist, irgendwie Bananenbrot. Voll cool. Ich weiß nicht wieso, aber da kommt dann jeder an und holt sich dann seine dunklen Bananen, weil ja, das finde ich mich auch total doof. Ich hätte voll gerne diese dunklen Bananen im Supermarkt, weil wenn ich Lust auf Bananenbrot habe, dann muss ich ja noch mal vier Tage warten, bis dann meine Bananen reif genug sind.
0: Stimmt. Wir müssen das etablieren. Wenn das mehr Menschen machen, kommen vielleicht die Supermärkte bald auf die Idee. Cool. Schönes Konzept. Ich habe noch eine Sache. Und zwar, wenn ich zum Beispiel ich kaufe Petersilie oder Schnittlauch oder so gerne frisch oder Koriander Mhm. und Wenn ich die Lager im Kühlschrank einfach so im Bund, dann werden die ja irgendwann, oder ziemlich schnell sogar, einfach nur äh, so, so, wie sagt man denn? Ähm, so lab- so, genau, so lapprig. Genau, die verlieren Spannung. So, was ich, also, erstens zum Lagern mache ich es schon mal so, dass ich die in ein Glas Wasser stelle, wie so ein mm. Blumenstrauß. Also, solange die Wasser bekommen, sind die ein bisschen fitter. Das reicht auf jeden Fall. Also es zögert mal ein, zwei Tage raus. Aber wenn die einfach schon, ja, kurz vorm gehen sind, dann nehme ich die einfach und, oder eigentlich schon früher. Aber man kann es auch machen, wenn die, wenn die schon ziemlich lapprig sind. Und man kann die einfach klein hacken und dann einfrieren. Ähm, dann hat man quasi ja. frische Kräuter und Vorrat. Das mache ich sehr, sehr gern. Um, ja, Punkt.
1: Ja, stimmt. Wir haben auch mega viele Kräuter vom Sommer einfach noch von unseren Sträuchern aus dem Garten ja. eingefroren. Das ist auch mega cool. Da kann man ja auch wieder Lebensmittel retten hier, wenn man da im Sommer noch gar- draußen im Garten hat und wenn man dann da erntet und einfriert. Genau, generell einfrieren ähm, ist ein super, super cooler Punkt. Also ich muss sagen, ich friere mittlerweile fast alles ein. Ich glaube, meine Tiefkühltruhe hat schon gefühlt alles gesehen ja <laughs> um, yeah, yeah. um Sobald ich merke, okay, das wird nichts, ich friere es ein und gucke. Am Ende hat es meistens geklappt. Also ähm, scheut euch scheut da euch davor. nicht davor. Einfach alles, alles einfrieren, wenn ihr wisst, dass ich es definitiv sonst nicht mehr essen könnte in nächster Zeit. Ja, und ansonsten ähm, gibt es noch das Thema Einkochen. Da bin ich leider selber nicht so mit vertraut, aber ähm, das wäre auch noch eine andere Option zum Thema haltbar machen, dass ihr, weiß ich nicht, eure Karotten, Karotten oder irgendein Gemüse dann einkocht und in die Gläser. Wie das funktioniert, fragt ihr besser nicht mich, weil ich habe keine Ahnung.
0: Hm. Oma oder Opa fragen, die wissen das noch. Genau. genau. Ich kenne mich damit auch nicht aus. Ich habe jetzt angefangen zu fermentieren. Also ich habe mhm. Sauerkraut selbst gemacht. Das cool. ist sehr einfach und macht viel mhm. Spaß und schmeckt auch knallgut. Also es hat dann immer, das hat einen anderen Bezug zum Produkt, wenn man das selbst gemacht hat. Überraschend. Ja, ja. glaube ich. Glaub ich. Wenn ihr generell Sachen im Kühlschrank haben, die schon übers Verfallsdatum sind, kennt ihr ja, ne, Verfallsdatum heißt, also das ist das völlig falsche, der völlig falsche Begriff, das heißt der Mindesthaltbarkeitsdatum, mm-hmm. so. Mm-hmm. Ähm, und da einfach auf die Sinne verlassen, also, keine Ahnung, Glas aufschrauben und gucken, bei mir ist es zum Beispiel mit Senf, Senf benutze ich jetzt nicht täglich, sondern ich würde sagen, ein, maximal zweimal die Woche, <lacht> Entschuldigung. Und der wird halt vergleichsweise, mhm. schn- ja, da weiß ich halt nie, ist der noch gut. Dann sieht man halt abgesetztes Wasser, okay, ist noch kein Problem. Einfach Geruchs- und Geschmackstest, der ist in der Regel völlig ausreichend und man kann ja. Sachen noch viel, 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 viel länger essen, als man denkt.
1: Oder, oder gerade auch so gerade trockene auch so Produkte, also sowas wie, sowas wie Mehl, und, Mehl Zucker. und Zucker, da ähm, kann ich mir nicht vorstellen, wie es dann genau an dem Tag abläuft. Ja. Aber auch bei so Produkten wie ähm, Tofu, wenn das jetzt so eingeschweißt ist oder auch Sojajoghurt und so, die halten sich auch meistens schon noch mal länger.
0: Auf jeden Fall.
1: Und genau, da immer auf den ja auf die Sinne verlassen und nicht auf das Datum. Also das heißt ja wirklich nur, mindestens haltbar bis. Das ist ja einfach nur so ein rechtlicher Hinweis, dass die Firma, Firmen sich absichern. Ja. Das heißt nicht, dass man es ähm, wegschmeißen muss ab dem Tag. Ja. Es gibt noch ein anderes ähm, Datum, das äh, zu verbrauchen bist Das ist dann wieder was anderes. Das steht dann öfter auf Fleisch und Fisch und so drauf. Ist ja sowieso nicht relevant hier. Da sollte man sich dann eh, eher tragen. <lacht> Aber ich würde sagen, die zu verbrauchen bis, gibt es ziemlich selten auf irgendwelchen veganen Produkten. Von daher das nicht relevant.
0: Ja. Ich habe auch, was ich mir angewöhnt habe, ist zum Beispiel alles Mögliche wie Haferflocken und Co. So Sachen, die mm. ich auch länger lagere, nicht mehr in den Verpackungen zu lassen. Sondern im allerbesten Falle, aber Hand aufs Herz, das mache ich noch viel zu selten. Entweder hole ich es gleich im Unverpacktladen und lasse es mir in mein großes Glas äh, umkippen, oder ich kippe es daheim, halt, wenn ich doch äh, Wegwerfpacken gekauft habe und schütte das um. Und da gehen entweder große Einmachgläser, also mit mit Standard-Schraubverschluss, die man mehrfach verwenden kann, oder ähm, diese Einmachgläser, die so einen Gummibund haben mit so einem Schließbügeln.
1: Ja, Ja. mache ich auch.
0: Das sieht auch ultra cool aus. Ich habe so ein Holzregal daheim, wo ich das drin stehen habe, das macht echt Spaß. Also ich habe morgens Spaß mit meinem Müsli. Zusammenzukippen aus diesen Gläsern. Ja, ist echt cool. Ich finde
1: es auch, sieht viel ästhetischer aus, definitiv. Hm. Da bin ich auch ja. immer noch dabei, nach und nach das schöner umzustellen. Ja. Ähm, aber fülle ich auch immer um. Ähm, wobei ich auch dabei sagen muss, dass ich immer mittlerweile jetzt total aufpasse ähm, und versuche einen Überblick zu haben, was ich überhaupt noch in meinem Schrank habe und was da schon wie lange steht. Einfach nur, dass man so ein bisschen den Überblick behält, weil ich hatte früher eine Phase, also, da wollte ich gerne irgendwie so alle möglichen Linsen, alle möglichen Hülsenfrüchte ausprobieren und das hatte ich dann alles zu Hause gelagert, alle möglichen Getreidesorten und es dann halt am Ende irgendwie doch ein bisschen viel, wenn du im Endeffekt ein Ein-Personen-Haushalt bist, ähm, ab und zu auch mal für zwei, drei Personen kochst, aber ähm, ja, im Endeffekt kannst du ja dich da auf zwei, drei Sachen beschränken und wenn dann das eine leer ist, dann hole ich mir auch das andere wieder was Neues, dazu oder, oder, so. oder so. Aber ich habe einfach hab gemerkt, gemerkt ja, dass es einfach, einfach definitiv nicht gut ist, von, von allem alles, alles zu, haben, zu haben. das ist viel zu viel.
0: Ja, ja, ja. vor allem also, selbst wenn man nicht hungrig ist, manchmal sieht man Sachen, wo man sagt, ach komm, das probiere ich jetzt mal. Oder ja. man, hat ein, man hat ein Rezept gekocht, wo man äh, zwei Gramm von irgendwas Besonderem braucht. Und jetzt stehen mhm. die restlichen 148 Gramm noch im Schrank rum. Mhm. Die, ich mir angew- die rutschen ja immer weiter nach hinten. So. Und ich habe mir angewöhnt, die Sachen bewusst irgendwo mir in den Weg zu stellen. Und dann halt einen Zettel dazu und sagt, hey, such mal ein Rezept damit, damit die Sachen halt wegkommen. Ja. Das klappt nicht immer. so Aber es klappt schon mal besser. Also es ist alles besser, als den Spaß einfach nach hinten zu schieben und zu sagen, ach oh, ja, ja, jetzt musst du leider sterben. Tschüss, ich werf dich weg. So. Das ja.
1: Definitiv. Ich gucke auch momentan ziemlich auf den Schrank und gucke, okay, was was steht da rum und ich weiß, was werde ich da auch noch, also was werde ich da noch lange rumstehen lassen, ja. wenn ich äh, es nicht in Angriff nehme. Und ich finde es da auch ähm, ziemlich gut, sich dann da hinzusetzen und nach einem Rezept zu gucken. Ich finde das auch jedes Mal so ein schönes, befreiendes Gefühl, wenn man dann so ein Lebensmittel, was da schon ein halbes Jahr rumsteht, irgendwie leert.
0: Voll. Ich
1: liebe es. Mir ist noch
0: noch eine Sache eingefallen, Lisa. Die habe ich vor ein, zwei Mhm. Folgen schon erwähnt, aber der Vollständigkeit halber. Bei mir liegt ein Edding neben dem Kühlschrank. Mhm. ähm, Oder kann ja auch irgendwo in der Schublade, keine Ahnung. Und Dinge, die ich zum Beispiel ein Glas Oliven, die ich aufmache und nur ein paar draus snacke, das schreibe ich Mhm. mit Edding auf das, äh, aufs Papier, manchmal auf dem Deckel, ist ja auch ganz egal, schreibe ich drauf, ähm, an wann ich es geöffnet habe. Mhm. Und natürlich, haben wir eben gerade erklärt, Geschmacks- und Geruchstest, über allem, aber die das Datum, das Öffnungsdatum gibt ein ganz gutes Gefühl dafür, ob die Oliven jetzt drei Wochen auf sind und damit noch sehr gut verzehrbar oder halt schon drei Monate und dann sollte man halt erst schon mal gucken. So. Ja. Das, das, das hat sich so gut bewährt, das mache ich auch bei Hafermilch, wobei die hält eh nicht so lange bei mir, also die die verzehr ich sehr schnell, ja. aber ich mache es einfach und dann ja, habe ich, habe ich noch einen, einen Kontroll- äh, mm. eine Kontrollinstanz oder ein Gefühl, whatever. Ja,
1: finde okay. ich einen mega, mega guten Punkt. Das muss ich jetzt auch mal integrieren. Habe ich schon wieder vergessen, hast du auch schon mal erzählt. Ja. <lacht> und was ich auch noch, ähm, ein anderer, ganz anderer Punkt ist, den ich cool finde, wenn man im ähm, Supermarkt geht, kann man auf zwei Dinge achten. Wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte mir heute, ähm, weiß ich nicht, einen Tofu machen oder so und dann gehe ich in den Supermarkt und sehe, okay, der eine ist noch haltbar, noch drei Tage haltbar und der andere ist noch zwei Wochen haltbar, dann nimmt doch einfach mal den Tofu, der noch drei Tage haltbar ist, weil er ansonsten eventuell aus dem Sortiment fällt und dann äh, verschwendet wird vom Supermarkt, weil ihr wisst, Den esse ich sowieso
0: heute. Voll edel, der Gedanke. Ich habe noch nie darüber nachgedacht. Ich Ego-Lümmel hätte nämlich immer den zwei Wochen Tofu genommen. Ja, das das ist ist nämlich so dieses
1: Ding, weil wenn man das sowieso an demselben Tag oder an den nächsten Tagen verzehrt, wieso muss man das äh, Produkt nehmen, was noch zwei Monate statt noch zwei Wochen haltbar, oder ihr wisst, wie ich es meine. Und das ist auf jeden Fall so ein Gedanke. Ein anderer ist, ähm, ich habe das voll oft gehört, dass im Supermarkt jetzt zum Beispiel die einzelnen Bananen, die da lose rumliegen, die werden voll oft am Ende weggeschmissen, weil sie mhm. niemand holt. Genauso mhm. wie die Tomaten oder das, äh, die wenn ihr loses Obst holt und Gemüse zum Beispiel die ähm, Karotten, die dann eine ungewöhnliche Form haben im Gegensatz zu den anderen. Die werden ja sowieso schon krass vorsortiert. Das ist ja sowieso schon crazy. Da sind ja sowieso fast nur gerade Produkte drin, aber umso ja, unperfekt. äh, also umso weniger perfekt (lacht) die Produkte sind, ähm, umso weniger werden die meistens von dem Konsument ähm, konsumiert und am Ende landet das Zeug dann im Müll und es schadet drum. Deswegen kaufe ich nur noch einzelne Bananen und ähm, hole mir dann zehn einzelne Bananen statt ähm, ein großes Bündel, weil die meistens einfach wegkommen oder auch die einzelnen Tomaten, die nicht in diesem Ja, ihr wisst, was ich meine.
0: Sweet. Finde ich cool.
1: Das sind so kleine kleine Tipps. Tipps.
0: Ja, Ähm, es gibt noch zwei Dienste, die mir einfallen. Also ich glaube, wir kommen gleich noch auf den Mhm. eigenen Haushalt zurück, aber bevor ich die vergesse, und du sprichst nämlich gerade über die armen, einsamen, krummen äh, Obst und Gemüse. Ja. Ein Online-Dienst, äh, den ich kenne, der heißt ETP und mhm. die verschicken, also es ist ein bisschen privilegiert, weil es kostet ein bisschen mehr, aber die ähm, schicken auf jeden Fall äh, krummes Obst und Gemüse durch, die, ähm, durch Deutschland. Ist erstens mhm. plastikfrei, zweitens, CO3, Alter, zweitens CO2-neutral und äh, deshalb auch super nachhaltig. Und die nehmen halt extra das Gemüse, was aussortiert wurde, was vermeintlich nicht schön genug ist für den Supermarkt. Und das kann man sich schicken lassen. Und das ist echt ganz cool. Ja,
1: ja genau. Ich finde die Boxen auch mega cool. Ich habe ja schon mal mit denen zusammengearbeitet cool. und fand es auch das ziemlich cool, dass äh, die Idee dahinter ist mega cool. Und ich hoffe, das gibt in Zukunft auch mehr Unternehmen oder Ähnliches, Sie anbieten, was ich mir auch ja, wünschen würde, dass es einfach im Supermarkt auch mal die krumme Karotte geben würde, weil ähm, ich bin mir sicher, mittlerweile gibt es Leute, die es schon kaufen würden, wenn man ja. sich ja,
0: ja. tatsächlich das
1: Ganze hinterfragt. Ja?
0: ja, tatsächlich hat, ich glaube, in irgendeinem Edeka habe ich das mal gesehen, da haben die auch mhm. so ein bestimmtes Produkt, haben die gesagt, hey, wir kümmern uns hier um die krummen Blablabla, bla, bla. da äh, gab es das auch, ja.
1: Ja, wenn man da so ein Marketing-Ding hintermacht, dann finden die Konsumenten das vielleicht auch nochmal, ne? Ja, ja, ja das finde ich auch cool. Bei Edeka, bei mir in Gießen, da ähm, gibt es öfter mal so, das ist dann halt auch wieder schade, dass ist dann alles in Plastiktüten gepackt, aber an sich sind es dann halt quasi gerettete Päckchen. Da kriegst du dann Päckchen voller Obst und Gemüse und das kostet dann vielleicht 1, 2 Euro und da sind dann halt viele Dinge, für die du viel mehr bezahlt hättest, ähm, vielleicht ist auch schon eine Sache schlecht oder so, aber darum geht es gar nicht. Dass Im Endeffekt hast du viel Geld gespart und trotzdem noch Lebensmittel gerettet. Ja. Und genau, das sind dann eben Sachen, die schnell, schnell, schnell gegessen werden müssen. Und das finde ich auch cool, dass es da mittlerweile diese Bewegung gibt mhm. oder diesen Gedanken, dass der Konsument da ähm, auch die Chance bekommt, diese Produkte zu bekommen.
0: Ja, auch prima Dienst für weniger Lebensmittelverschwendung ist, die App Too Good to Go. Die haben wir irgendwann ja. schon mal äh, mhm. vorgestellt da kann man eben schauen, was ist im Umkreis ähm, kurz vor Ladenschluss gibt es noch Gastronomen, äh, Gastronominnen die irgendwas loswerden wollen und verkaufen das wirklich zum Sportpreis das ist richtig krass, es gibt zum Beispiel ich komme mal gerade äh, hier in Frankfurt ähm, ich bin gerade in der Nähe der Hauptwache und da kann man zwischen 19 und 20 Uhr heute ein ähm, Paket äh, mhm. Obst abholen das kostet statt 10,50 Euro dann nur 3,50 Euro, also man ja. spart unglaublich viel Geld und holt sich ein Riesenpaket ab mit geilen Sachen
1: Definitiv. Ja, ich bin immer zu spät dran, weil diese ganzen Obst- und Gemüse-Packets ähm, sind tatsächlich hart umstritten. Also jeder <lacht> möchte die, habe ich das Gefühl. Yeah. Das ist auch die einzige, die einzige Option, glaube ich, für Veganer. Also es kommt sehr, sehr selten sehr leider die, die Option, irgendwas da vegan ja. zu holen. Mhm. Ja, und ja, an der Stelle ja. ist dann, ja, wenn man nicht, ja, wenn man nicht vegan, vegan lebt, lebt sage ich mal... Ähm, das kleinere Übel, wenn man das Essen rettet, als wenn man es ja. dann im Supermarkt noch mal neu konsumiert,
0: Voll. Das was anders, wo es anderswo
1: weggeschmissen werden würde.
0: Ja. Ich habe noch ein Notfallessen, was ich ganz kurz mhm. vorstellen kann, Lisa. Also es ja. ist mir schon häufiger passiert, dass ich gedacht habe, oh Zucchini Bio im Angebot, geil, gönne ich mir. Und dann habe ich mir drei Zucchinis daheim und ich esse gar nicht so viel Zucchini. Aber ich habe sie halt gekauft, weil <lacht> ich auch nur Allmann bin und <lacht> auf Angebote reinfalle. So und dann ähm, habe ich Zucchini daheim, weiß nicht wohin damit. Also habe ich immer, 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 immer rote Linsen oder schwarze Linsen daheim. Und ähm, das ist dann die Basis für einen unglaublich simplen Eintopf. So, ich habe dann rote Linsen mit Wasser, die ich aufkoche. Ähm, Dann schneide ich dazu, was ich finde. Zwiebeln habe ich immer daheim. Also kommt die rein. Knoblauch habe ich immer daheim. Gönnung. ähm, Dann mache ich noch Paprika meistens. Also die habe ich auch meistens daheim. Und dann verwerte ich einfach meine Gemüsereste, die ich noch so habe. Und dieser Eintopf, der kann halt, der kann alles rein. Ich hatte schon Brokkoli drin, ich hatte, mm. wie gesagt, Zucchini, ich habe Aubergine schon reingehauen so. Ähm, Sachen, die kurz vorm Rumschimmeln sind, kommen dann bei mir in diesen Eintopf und sobald die mal gekocht wurden, hält sich dieser Eintopf halt auch nochmal zwei, drei Tage im Kühlschrank yeah. noch länger oder man friert ihn ein. Jackpot. Super ja, nahrhaft super gut. lecker. Ja, das
1: ja ich finde es so ziemlich so lustig, so dass es das das ansprechend das 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 bei das das mir gibt ge- äh, Gab es gestern, gestern nämlich auch, auch so roten Linsen, ja. Eintopf Curry, was auch Der immer. Shit, genau. Das ist so lecker. Und Tomatensauce ah, und noch ähm, Kokos. Geil. Ja, Kokos geht auch Ich auch noch. immer gerne rein. Ja. Und dann ähm, so ein bisschen ja, ja, Curry, die Kreuzkümmel, die Kreuzkümmel und so. Und so. Da find, die Gewürze finde ich ziemlich geil da drin.
0: Boah, ich habe noch nicht Mittag gegessen, Chili ich habe Hunger.
1: <lacht> ja, ich ja. habe noch eine Portion im Kühlschrank.
0: Ja, vielen Dank auch. Ne, bringt mir jetzt nichts. <lacht> ja. Aber ich, äh, sehr gut. Also so Reste, da können sogar Bohnen rein. Es kann wirklich, jedes Gemüse dieser Welt kann rein. Dazu eine Scheibe mm. Brot, ultra geil. Und das Schöne an diesen Linsen finde ich immer, die also die zerfallen ja so geil und es gibt dann so eine, so eine Bre- also je nachdem wie viel Wasser man verwendet, so eine schöne breiige Masse und das ist einfach der Shit, ich liebe das, Linsen habe ich wieder neu entdeckt, wir haben ja beim, beim Podcast mit der Ernährungspyramide auch drüber gesprochen generell Hülsenfrüchte sind der Shit-Eiweißlieferanten so krasses mm. Mikronährstoffprofil, da sind so viele gute Sachen drin und wir haben die in Deutschland halt schon mal viel, viel mehr gegessen, Bohnen, Linsen, Erbsen, alles sensativ ja. oh, und Basis für alles und Basis ja. Genau.
1: Gesund und günstig. Ja. Ja. Okay. Dann gibt es noch andere Plattformen und zwar gibt es zum Beispiel das Foodsharing, das habt mhm. ihr vielleicht schon mal gehört. Ähm, da kann man sich online anmelden und dann kann man in die Filialen gehen und quasi Essen abholen, also die Be- Filialen, die sich daran beteiligen. Da kann man einfach wirklich hingehen und Essen abholen, was die übrig haben, was weggeschmissen werden würde. Und genau, das ist eine coole Sache und alles, was man nicht braucht, kann man dann in so Schränke stellen. Die gibt's, die heißen verteiler also mit Fair wie ja Fairness mhm. geschrieben. Und da gibt es zum Beispiel auch auf der Foodsharing-Seite eine Übersicht über diese Fair Das ist auch eine coole Sache, wenn man jetzt nicht unbedingt ähm, Food-Saver werden will, aber einfach mal ein bisschen gucken will, was es so gibt in diesen Verteilern. Da könnt ihr mal gucken, ob es einen in eurer Nähe gibt und da kann man öfter mal gucken gehen, ob es da Lebensmittel gibt, weil da kann man zum Beispiel auch, wenn man jetzt selber irgendwas im Überschuss hat, geht man einfach dahin und ähm, stellt da ein paar Produkte rein. Ich glaube jetzt Lebensmittel wie Fleisch und Fisch sollten da nicht rein, aber es gibt schon bestimmte Regeln, was rein darf, was nicht rein darf und das ist auch mega cool. Also das sind auch vor allem oft, ich glaube, da ist sehr oft viel Obst und Gemüse. Jetzt zum Beispiel in Gießen gibt es einen, der ist dann immer am Ende des Markttages zum Beispiel voll, weil dann ähm, die Händler ihr Obst und Gemüse, was sie nicht mehr verkaufen können, dort hingeben. Oder ähm, auch die Bäckereien bringen teilweise Brot in diese, zu diesen Verteilern. Ja. ja, und Saver kann man halt eben auch werden, indem man sich da online registriert und ich habe es ja vorhin schon erzählt, die Geschichte, da muss man so einen kleinen Test bestehen, der auch einfach echt nicht schwer ist, also es ist echt nicht schwer und ich dachte so, komm, machst du das jetzt mal und ich habe mir halt einfach wirklich keine Mühe gegeben, ich glaube, man hat sogar zwei oder drei Versuche, das macht es jetzt noch peinlich, ehrlich gesagt, und ich bin einfach jedes Mal durchgefallen und dann wurde ich 30 Tage gesperrt. <lacht> Und dann hatte ich keine Lust mehr. Ja, Ja, Ja. aber. Das
0: Das ist schon ein bisschen witzig.
1: Ja muss ich auch sagen, aber es ist halt auch es ist wieder so eine Sache, also ähm, es geht ja darum, dass die ganzen Lebensmittel komplett gerettet werden und das ist mir auch super bewusst und das ist auch eine super coole Sache natürlich kannst du dann als Veganer nicht sagen, so nee, das Stück ähm, Fleisch oder die Knusperstange mit dem Schinken und dem Käse drauf die will ich jetzt nicht ähm, da musst du dann halt das Ganze trotzdem, ja, gucken wo du es an wen du es verteilen kannst ja. ähm, das dann wieder so eine Sache. Ich glaube, da wird auch nicht jeder Mensch, der sich vegan ernährt, Bock drauf haben. Voll. Aber wenn man dann zum Beispiel eine Familie hat, die Fleisch isst oder so, dann ja, ist es dann immer noch besser, wenn man die geretteten Sachen isst, statt die selbst konsumierten.
0: Auf jeden Fall. Genau. Ähm, genau. Okay, ich werde natürlich also zwei, drei Listen, aus denen ich gerade vorlese, werde ich auch verlinken oder werden wir verlinken in den... Mm. Shownotes und was wollte ich noch sagen? Achso, eine schöne Idee habe ich von einem Blog noch gelesen und zwar es ist es so eine ich muss wegkiste, wo Sachen halt reinkommen, die ja weg müssen und dann hat man das, das, was ich vorhin meinte, dass ich mir das mitten in den Weg stelle, mhm. das ähm, hat schon seinen Sinn, dann stolpert man nämlich drüber und sagt, okay, bevor ich das wegschmeiße, habe ich den nächsten Druck, das jetzt mal zu machen.
1: Ja, ja. definitiv. Finde ich eine coole Idee, stimmt. Das ist eine echt ganz nice Idee. Wenn ich dann jetzt bald mal wieder richtig umgezogen bin, dann (lacht) habe ich mal wieder einen Überblick.
0: Oh, ich habe noch was, Ähm, fällt mir mir jetzt gerade ein. Ich mache doch morgens immer einen Shake und Mhm. natürlich ist die Basis fruchtig und Hafer und Haferflocken und so weiter drin, also Hafermilch, Haferflocken. Aber ich mache auch immer so ein bisschen Grünzeug rein. Und das Grünzeug ist zum Beispiel ähm, Sellerie, die ist ist fast kaputt gegangen bei mir. Sellerie habe ich mal gekauft für eine geile Bolognese-Soße, da habe ich nur ein Mhm. bisschen gebraucht und dann wusste ich nicht, wohin mit dem Rest. Alles, alles von der Sellerie kann man verwenden, zum Beispiel ähm, in Shake so. Und das Mhm. schmeckt dann natürlich ein bisschen nach Sellerie, logischerweise. Aber äh, Karottengrün zum Beispiel funktioniert auch wunderbar. Oder Grünkohl oder oder keine Ahnung, also ganz viele Mhm. Blätter, die man vermeintlich immer weggeschmissen hat kann man häufig essen und einfach mit in den Shake knüppeln. Also auch oh, eingefroren cool. hole ich dann einfach raus aus meinem, äh, meinem Tupper-Dingens und dann äh, funktioniert das noch wunderbar. Ja.
1: Sehr cool. Ja, es gibt ja auch, das ist ja jetzt was ganz anderes, was mir einfällt, wenn man sich so eine Dose Kichererbsen kauft dann ähm, gibt es ja ganz viele Rezepte mit diesem Aquafaba. Und ich hatte immer das Problem, dass man, ähm, A, hat es bei mir nie geklappt, muss ich sagen, aber wahrscheinlich, weil ich es einfach immer falsch gemacht habe. Ich muss dem Ganzen, glaube ich, nochmal eine Chance geben. Also Kichererbsenwasser, jetzt für alle, die es nicht wissen, wenn man eine Kichererbsen-Dose kauft, dann kann man dieses Wasser, was da noch drin ist, benutzen und da tatsächlich so ähm, ja, so einen Schaum entstehen lassen. Manche machen damit Mousse und Schokolade. man kann damit so baiser ab Machen hat bei mir noch nie geklappt, aber irgendwie klappt es wohl bei jedem anderen. Okay. Ähm, aber ich habe auch immer das Problem, wenn ich dann diese Dose Kichererbsen kaufe, dann ähm, brauche ich halt nie dieses Kichererbsenwasser, so weil ich an dem Tag halt vielleicht nicht unbedingt Baiser machen möchte oder so. Und eine Freundin hat den, äh, mir irgendwie die Idee gebracht, man kann das Ganze auch einfrieren. Also sie meinte, sie nimmt immer das Kichererbsenwasser, macht so eine kleine Dose und macht dann die Und wenn sie es dann wieder braucht, dann hat sie immer was eingefroren. Finde ich voll die coole Idee.
0: Sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Generell ist Einfrieren eine super Idee. Ich habe jetzt leider nicht mehr so das äh, große Tiefkühlfach, aber Einfrieren ist echt eine ziemlich nice Sache.
1: Oh yes. Und dann ähm, finde ich noch, zum Beispiel, wenn man in ein Restaurant geht, schon wieder ein anderes Thema, Mhm. ähm, was ja momentan auch nicht ganz so klar geht, ähm, aber hoffentlich bald wieder. Und wenn man ins Restaurant geht und nicht die Portion schafft, dann doch bitte einfach mal fragen, ob man es sich einpacken lassen kann. Und die noch bessere Alternative ist, wenn man weiß, man ist sowieso nicht so ein guter Esser, in Anführungsstrichen, Ähm, dann kann man sich doch einfach mal eine Brotdose mitnehmen, dann spart man auch den Verpackungsmüll und dann kann man sich das dann selber einpacken.
0: Ja, das ist schon geil. Es ist einfach so sinnvoll, aber es hat halt irgendwie, fühlt man sich komisch dabei, wenn man dem Koch oder dem, äh, nicht Koch, dem Kellner, der Kellnerin einfach so ein Tupperding in die Hand drückt, aber es ist schon sinnvoll.
1: Ja, das Tupper-Ding, man kann es ja selber am Tisch einpacken.
0: Ja, stimmt.
1: <lacht> <lacht> aber beim Takeaway könnte man das machen, wenn die das machen. Ich glaube, offiziell dürfen sie es nicht. Ja, Gerade das ist wegen Corona. Wegen mhm. Und aber ähm, inoffiziell klappt es dann, glaube ich, schon noch manchmal pssst.
0: Auch vor Corona tatsächlich ging das nicht, weil das hat immer damit yeah. äh, hat den Hintergrund, dass wenn jemand das, keine Ahnung, zum Beispiel äh, an, äh, auf seine Waage stellt, wenn er irgendwas abwiegt, im fällt jetzt nichts Veganes ein. Das gilt immer nur für ekelhafte Fleisch- und Käsetheken. Da war äh, es mit sich so, dass man das nicht draufstellen durfte, weil es könnte ja kontaminiert sein und dann ist quasi auch die Waage kontaminiert, bla bla bla. Yeah. Ja. Aber wie du schon sagst, man kann ja mal gucken, ob man einen in hat, die das vielleicht dann doch irgendwie macht, keine Ahnung. Mm. Ist das gerade Aufruf zu Illegalem? Ja. So,
1: dann können wir ja gleich zum
0: Containern kommen. Oh ja, geil, stimmt. Du machst das. Ich möchte damit nichts zu tun haben. <lacht>
1: Es war mir ein Spaß, also ich habe tatsächlich noch keine Erfahrung, aber ich sage ja einfach vor vollem Publikum, dass ich dagegen ähm, natürlich absolut nichts habe und dass ich diese Gesetze als kompletten ja, Scheiß finde, ne? dass ja. man das kurze, nicht
0: darf. Kurze ja. Erklärung der Vollständigkeit halber, also Supermärkte schmeißen ja unglaublich viel Essen weg, was mhm. per Gesetz nicht mehr verkauft werden darf, weil es zum Beispiel über dem Mindesthaltbarkeitsdatum liegt. So. Und dann kommen nicht nur die Gammelbananen, die es ja eigentlich kaum gibt, wie wir festgestellt haben, in den Containern, sondern eben auch vollwertige, knallgute äh, Lebensmittel. Und Menschen, die Containern machen halt folgendes, die sagen, okay, äh, da ist ein Zaun, der mich jetzt von diesem Container, wo der Müll ist, trennt, da springe ich jetzt drüber und hole mir die Sachen aus dem Container. Wahrscheinlich gibt es da nochmal Unterschiede, wie auch immer, aber auf jeden Fall ist das der Sinn, man rettet Lebensmittel aus dem Müll, die da eigentlich nicht hingehören. Ja, es ist in Deutschland illegal und es gab vor kurzem ja auch eine Rechtsprechung, wo zwei gesagt haben, wir tragen das jetzt bis ganz nach oben durch alle möglichen Gerichte, weil wir wollen bitte eine Gesetzesänderung erwirken. Aber die gab aber nicht. Die mhm. gab leider nicht. Mal gucken, aber ich glaube, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Die wollen, glaube ich, noch weiterziehen. Wie auch immer. Ja. Und es gibt aber vereinzelt Supermärkte tatsächlich, die sagen, wisst ihr was, unser Tor zum, zu den Mülleimern, zu den Containern steht offen und äh, wo kein Kläger, da kein Richter. Deshalb äh, macht mal, was ihr wollt. So, die das quasi, mhm. die sich so ein bisschen über die Gesetzeslage hinwegsetzen und sagen, ähm, Tür ist offen, nehmt euch, was ihr wollt, aber natürlich auf eigene Gefahr, weil wenn was ist, natürlich möchten wir nichts übernehmen ja.
1: ja. Okay. Ja, wusste ich gar nicht, dass es da so Supermärkte gibt. Das ist ganz ähm, cool.
0: Ich bin, nicht tief wissen, genug, ja, ich bin nicht tief genug in der Szene <lacht> drin, aber ich glaube, wenn man auf, auf Facebook oder anderen Social Media Plattformen sucht, ja. findet man bestimmt äh, gleichgesinnte Menschen, die, die sich da austauschen. Ich habe es noch nie gemacht. Ich habe es immer nur mal mm. gelesen und bei ein paar ähm, InfluencerInnen gehört, ja.
1: Okay. Ja, Ich bin
0: fertig mm. mit meinen Tipps.
1: Ja, ich habe noch einen einen kleinen, klitzekleinen Tipp und zwar, wenn man jetzt in den Urlaub fährt, manchmal verschätzt man sich dann ja doch und hat dann doch noch ein paar ähm, Lebensmittel über. Eine schöne Idee, die ich im Internet gefunden habe, ist einfach mal bei den Nachbarn zu klingeln und zu fragen, hey, könnt ihr das gebrauchen, wenn ihr jetzt, weiß ich nicht, noch ein paar Karotten oder Zucchini, was auch immer im Kühlschrank habt, dann ähm, fragt doch einfach, ob eure Nachbarn damit was anfangen können, da freuen die sich bestimmt und, und Ja, gegebenenfalls habt ihr ein bisschen Kontakt aufgebaut zu euren Nachbarn, (lacht) der mittlerweile irgendwie, habe ich das Gefühl, das geht in letzter Zeit voll verloren. Also wenn ich das jetzt so in Vergleich setze zu meiner Kindheit, da hatte man irgendwie viel mehr Kontakt zu den Nachbarn. Da war Nachbarschaft noch irgendwie was komplett anderes und das wird irgendwie immer anonymer, habe ich das Gefühl. Es kommt immer drauf an, wo Mhm. wahrscheinlich, aber...
0: Ja, ich glaube, das ist so ein Großstadtphänomen, natürlich auch typ mm. ne? ich, Also Großstädter generell, obwohl man äh, Sammy Deluxe hatte mal eine schöne Line, wo er meinte von wegen, jo, äh, im Grunde trennt uns ja nur eine Wand, also wir sind voll nah beieinander und leben aufeinander. Aber ähm, trotzdem, ja, weiß man nichts voneinander. Mm. Jetzt wird's deep. Also auf jeden Fall kann man ja über die Lebensmittel Kontakt aufnehmen und sagen, jo, braucht ihr noch was, weil... Ist so, so eine nette ja.
1: Idee? Ja. ja, nee, das fand ich so irgendwie so crazy. Eine Freundin von mir wohnt in so einem Studentenwohnheim und wenn man da durch die Flure geistert zu seinem eigenen Zimmer, da wird irgendwie nie gegrüßt. Und gerade in einem Studentenwohnheim, das ist so... Ja, okay, ja, aber das ist eine
0: Anstandssache. Also Anstand ja. ist ein doofes deutsches Wort, aber äh, also eine Respektsache. Ich finde es nicht so nett, wenn man jemanden nicht grüßt. Ich gehe immer, ich mache immer Grüße, August.
1: Ich auch. Ja, also <lacht> Nachbarn grüßen tue ich immer. Ja. Aber... Ja, da hat sie sich auch komplett gegen gewehrt und grüßt alle und alle sind dann immer so ganz verwirrt. irritiert und so, oh, oh, oh Ja, ich glaube, das ist aber nett. tatsächlich,
0: wie man es halt von zu Hause mitbekommen hat, weil ich, ich ja. grüße wirklich ja. jeden. Ich grüße auch manchmal random Leute auf der Straße mm. oder nick wenigstens zu und ja, du hast schon echt, Manchmal also sind die Leute echt verwirrt, dabei. Hey. Ja. Ja. naja. So, Na prima. Ja. Dann, Lisa, haben wir, glaube ich, ein schönes Potpourri an Lebensmittelverschwendungs-Bitte-nicht-mehr-Machen-Tipps. Und ähm, du postest sowieso immer geile Sachen, also du bist ja äh, schön aktiv auf Instagram, folgt bitte Lisa-Maria-Schreiber, <lacht> Links findet ihr wie angekündigt in den Show Notes. und ähm, ja, ansonsten folgt Lisa-Maria-Schreiber bitte auf Instagram, die Dame hat nämlich immer ganz viele schöne Tipps äh, für gegen Lebensmittelverschwendung.
1: Okay, ja, dann ähm, hoffe ich, euch hat die Folge gefallen und wenn sie euch gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da und ja, bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche, ciao. Ciao, ciao.